0: Nós somos todos uma forma externa com um habitante nesta forma. O habitante desta forma é o nosso eu superior, para efeito do nosso nível de consciência. Então a nossa alma é que habita esta nossa forma. E o terceiro raio é exatamente aquela energia que adapta a forma àquilo que está habitando nela. Quem adapta o nosso corpo, quem adapta a nossa forma, a nossa alma, quem faz essa adaptação, quem faz essa junção é o terceiro raio. É essa energia adaptável, é esta energia de adaptação. Então, quando a nossa alma encarna, é o terceiro raio que faz essa adaptação e é o terceiro raio que começa a promover uma série de atividades e que no decorrer da evolução, essas atividades vão se tornando inteligentes, no princípio não são. No princípio é só uma ânsia de agir, é só uma necessidade de agir, uma necessidade de criar, uma necessidade de fazer as coisas, e isto é o terceiro raio quando ainda não é desenvolvido. E isto a gente herda do reino animal, porque o reino animal também é muito ativado pelo terceiro raio. Então nós trazemos do reino animal essa ânsia de agir, que no reino humano aparece assim, como uma ânsia de, de atividade. E no reino animal, esta mesma energia aparece como a ânsia de comer e beber. É a mesma coisa. Tem muitos homens que ainda têm ânsia por comida, têm muito interesse por comida e por bebida. Isso é exatamente um resto do reino animal que ainda permanece e isso tem a ver com o terceiro raio. Esse interesse pela comida e pela bebida, essa ânsia, essa gula, isso no homem não é mais atual. Isso é o terceiro raio no animal que está fazendo. O homem que ainda traz isso tem que trabalhar isso e depois disso trabalhado, isso vai se transformar na ânsia, na gula de fazer as coisas, na gula de ter uma atividade. Então, o terceiro raio tem uma função muito grande, mesmo enquanto ele não é desenvolvido. Porque quando ele apresenta no homem, quando ele suscita no homem não evoluído, essa ânsia de fazer as coisas, essa ânsia de trabalhar, essa ânsia de criar essa ânsia de se movimentar, de não parar, ele está servindo como instrumento de experiência para a alma. Porque a alma que está encarnada no indivíduo, através dessa movimentação toda, ela faz uma série de experiências. Então, o terceiro raio no indivíduo não evoluído é aquilo que o faz agir simplesmente, que não o deixa parar, que o leva a se movimentar o tempo todo. Enquanto isso, a alma está passando por um processo. A alma está experimentando muitas coisas através daquilo. Aí começa, então, a evolução do terceiro raio dentro do indivíduo. E essa ânsia de fazer, essa ânsia de se movimentar toda essa atividade vai se transformando lentamente com o decorrer da evolução numa atividade intelectual numa ânsia de atividade intelectual, numa necessidade de desenvolver o intelecto, uma necessidade de desenvolver a mente. E aqui então tem muitas implicações com o quinto raio, que é um raio também muito mental. Mas esse interesse pelo intelecto, esse interesse pelo desenvolvimento mental, esse interesse pela cultura, esse interesse pela vida subjetiva, isto é uma instigação do terceiro raio dessa atividade inteligente já numa outra fase das suas modificações. Então a gente passa do interesse pela comida e pela bebida e da gula de tudo isso para o interesse pela atividade, pela necessidade de agir, pela necessidade de se exteriorizar e de criar coisas e de se movimentar. E depois isto evolui para o interesse intelectual, isto evolui para esse interesse mental, para essa nova forma que é toda uma progressão. E tudo isso é o terceiro raio desde o reino animal até o reino humano. Enquanto o terceiro raio faz isso, seguindo esse trajeto, ele é como se nos preparasse para experiências e como se nos instigasse às experiências. Quando ele vai se transformando numa atividade intelectual e mental em nós, é ele que seleciona e é ele que cria em nós aquela atividade seletiva, é ele que nos coloca na posição de discernir. Então é o terceiro raio que equilibra em nós todos os impulsos do segundo, aquele impulso do desejo, aquele impulso do amor, porque o amor indiscriminado é como a fome nos animais. Então é o terceiro raio que começa a fazer com que a gente selecione esses impulsos do amor. Então o amor vem como desejo de fazer as coisas. O amor vem como preferência por certas pessoas. O amor vem naquela série de manifestações não evoluídas que nós já vimos no estudo do segundo raio. Mas o terceiro raio chega aí e coloca uma atividade discriminativa, o terceiro raio nos estimula a discernir entre todos esses impulsos do amor e através desse discernimento, através dessa escolha, através dessa lucidez que é o terceiro raio que traz é que o amor também consegue evoluir, é que o amor consegue se desenvolver sem nos levar para um campo de dispersão que ele também pode nos levar a isso. E depois que o terceiro raio desenvolveu em nós a capacidade intelectual, ele cuida de adaptar esta nossa capacidade intelectual à nossa capacidade de sermos ativos. Então a gente não vai mais ser ativo indiscriminadamente. A gente vai juntar a atividade com o intelecto. Então vai começar a perceber aquilo que está fazendo, vai começar a discernir antes de fazer uma coisa, vai começar a ver antes como aquela coisa deve ser feita, em que proporção aquela atividade vai entrar na nossa vida, isso tudo é trabalho do terceiro raio, então vê-se que é um raio bastante importante, então no homem pouco evoluído ele é um raio que coloca o homem em atividade, simplesmente, e a energia dele pode se dispersar. Quando este raio já está bastante ativo e o homem já desenvolveu os outros aspectos dele, ele então coloca este homem numa atividade discriminativa. O homem escolhendo aquilo que ele vai fazer. O homem percebendo aquilo que é para ser feito daquilo que não deve e não só se entregar a uma atividade. E há terceiros raios que, hoje, na raça humana, que já conseguem ter uma atividade completamente inteligente, que já conseguem estar completamente imbuídos desse Espírito Santo na hora em que eles vão agir, na hora em que eles vão realizar um trabalho. Há pessoas que pensam que receber o Espírito Santo é fazer aquelas manifestações muito efusivas que as pessoas fazem, mas aquilo é ainda o terceiro raio nas suas primárias manifestações. O Espírito Santo é uma atividade extremamente ponderada, é uma atividade extremamente sábia, não é um impulso, não é uma manifestação de plexo solar, não é uma manifestação emotiva. Há muitos movimentos que são ligados ao terceiro raio e que apresentam essas manifestações de terceiro raio bastante emocionais bastante ligadas ao emocionalismo aos impulsos aquelas manifestações impulsivas isto não é o terceiro raio evoluído isto não é o Espírito Santo em toda a sua função o Espírito Santo em toda a sua função é aquele que liga a vontade superior com a sabedoria então quando ele se manifesta a atividade é completamente inteligente, é uma coisa completamente suave suave no sentido dela abrir caminho, dela se apresentar como vontade superior e como sabedoria ao mesmo tempo, e não só como impulso, e não só como manifestação ativa em si. O amor puro é uma coisa que une com tudo. E antes desse amor poder fluir dessa maneira. É necessário que todos os outros raios estejam equilibrados com ele e que os canais do homem estejam completamente purificados. Senão, esta energia do puro amor, ela pode desintegrar o homem, porque faz com que o homem se lance a tudo e a todos. Então, se não for esta energia do terceiro, que coloca a mente dele bem aguda e focalizando isso, e discernindo e escolhendo, isto, se não for como que controlado por isso, ela é uma energia que pode ser indesejável num certo estado evolutivo. Claro que tudo limita e tudo pode ajudar, dependendo de como aquilo é visto, de como aquilo é recebido, de como aquilo é trabalhado. Essa energia discriminativa, ela pode chegar e tolher Simplesmente o um movimento do amor. Mas ela pode chegar e dosar todas as válvulas... ...para que aquilo saia na justa proporção e no justo grau para aquele momento. A energia do amor-sabedoria ela tem em si esse discernimento... ...mas o homem ainda não tem isso preparado nele. São três raios que trabalham juntos, completamente unidos. O raio do poder e da vontade, sem a sabedoria do segundo... E sem o controle do terceiro, ele é destrutivo. E esse terceiro, que é essa atividade inteligente, sem a sabedoria do segundo e sem a força do primeiro, ele também não se realiza completamente. Esses três raios são vistos como um todo, realmente como uma trindade. E os outros aparecem a partir deles. No reino animal, esse raio aparece como o instinto animal. É esse raio que produz o instinto. Então, ele é bem evidente no reino animal. E é importante a gente ter uma clara ideia a respeito desse raio da inteligência ativa, porque é uma nossa tarefa termos um relacionamento correto com o reino animal. A vida humana trouxe muitas coisas da vida animal e trouxe um corpo físico animal. A única diferença é que no homem, ele teve uma organização superior por causa de chakras, por causa de centros, que os animais ainda não têm ativos, e no homem já tem ativos, que são os centros superiores. Mas quanto à matéria física e quanto à constituição do corpo, ele é um corpo animal. Tanto assim que nós trazemos nesse corpo animal uma série de coisas do reino animal, como sabemos. Trazemos o mesmo material, sólido, líquido e gasoso e etérico. Trazemos o desejo, trazemos a vontade de comer e de beber. Nós trazemos todas essas coisas do reino animal. E trazemos também o instinto que em nós é representado por essa premonição, esta coisa da gente saber antes o que vai acontecer emocionalmente, através do plexo solar. Isso tudo a gente traz do reino animal. São características animais, que ainda persistem, permanecem dentro de um corpo humano, dentro de um organismo humano. O que é a premonição? A premonição. A premonição faz parte do reino animal. Todo cachorro sabe que o dono vai viajar. Todo gato sabe que o dono vai desencarnar. Ele tem uma premonição inata. E aquilo que passou para o reino humano foi exatamente um resto disso. É importante, não é? Não, não. Não é para ser desenvolvido. Isso foi desenvolvido no reino animal. Isso passou para o reino humano para se transformar num conhecimento superior e numa percepção superior. O homem está destinado a saber qual é o plano divino para ele e para o planeta, coisa que nenhum animal pode saber. A nossa percepção já deve estar aberta para outros fatos, para outras coisas, para outras coisas maiores, que é o nosso papel perceber e o nosso papel ajudar a executar. Essa sensibilidade no animal faz com que ele saiba que um indivíduo vai desencarnar, que o dono dele vai desencarnar, ele sabe. Nós, como homens inteligentes, já não devemos estar preocupados com isso, porque na nossa consciência já deve existir a ideia da imortalidade. Então nós estamos ocupados não em saber quem vai morrer e quem não vai. Mas nós estamos ocupados com a ideia da imortalidade. Então quem vai desencarnar e quem não vai, isto é secundário. Isto é secundário para alguém que já descobriu a imortalidade. Então sabe que aquele está dentro ou fora do corpo, mas que ele é imortal. Então a nossa consciência está nisso. Percebe a diferença de grau? Essa condição da gente se sentir encarnado ou se sentir desencarnado, isso é uma limitação nossa e que nós não precisamos ficar limitados assim muito mais tempo. Nós podemos ter uma continuidade de consciência entre esses dois estados, de forma que sair do corpo ou entrar num corpo seja um fato bem trivial e bem consciente. E nós vamos chegar a isso. Só se nós estivermos ligados já com a ideia da imortalidade. A isso tudo se torna possível. Nós temos perante o reino animal, que é do terceiro raio, uma grande responsabilidade. Quando nós tivermos a consciência de que um animal é um ser que está no caminho da individualização, isto é, os animais são seres que estão se preparando para ter uma alma. Está para acontecer dentro deles o nascimento da alma. E a partir daí, eles entram na vida humana e num processo reencarnatório. Eles vão fazer o caminho humano. No momento que os seres humanos percebem isso, os seres humanos poderão colaborar com isso. E isso faz parte do plano. Faz parte do plano para este planeta que os seres humanos colaborem com os reinos infra-humanos. E a forma de nós colaborarmos com o reino animal é exatamente estimular nos animais a formação da alma, a formação do eu superior neles, que é um processo longuíssimo. E este eu superior surge no reino animal numa fase próxima à passagem do reino animal para o reino humano. Então cabe ao homem estimular a formação desse eu superior no animal. Este eu superior pode ir se formando no animal, ele pode ir se individualizando, ele pode ir se tornando um indivíduo por vários processos. O processo que foi usado até agora, porque o homem é inconsciente, foi o processo do derramamento de sangue. Então se derrama o sangue dos animais e isto é o processo que é usado para que ele se individualize. É derramado tanto sangue animal que através do sofrimento, ele consegue esse núcleo interior e consegue a individualização. Mas isso é o processo usado enquanto o reino humano não tinha tomado consciência de que existem outros processos disso acontecer. E à medida então que o reino humano, que os homens dominarem em si todos os restos animais, à medida que o homem dominar o desejo, dominar a fome, dominar a sede, o apetite, à medida que o homem transcender tudo isso, que o homem se tornar intelectual, que a atividade do homem se tornar inteligente, que o terceiro raio for fazendo este caminho dentro do homem, o homem vai percebendo que existem outras formas dos animais se individualizar, e que não é só o derramamento de sangue, que não é só a liberação daquelas forças através do derramamento de sangue. Mas existe uma forma de aproximação mental com o animal e essa aproximação mental com o animal é a gente tratar o animal como um ser que é candidato à individualização a gente ter isso em mente porque aí o animal recebe exatamente o que nós temos em mente nesse sentido o animal recebe o que o nosso pensamento emana para ele isso vai desenvolver no animal a mente embrionária vai desenvolver no animal o processo mental dele. E isto é muito mais importante, a gente está nesta ideia, nesta consciência junto com o animal, do que muitas coisas afetivas que se faz com os animais. Muitos agrados, muitos carinhos, isso tudo deve ser muito dosado e só se o animal precisa ainda disso. Porque animais evoluídos que não precisam mais disso, que já passaram dessa fase, que o que eles precisam é que a gente mentalmente, perto deles, fique instigando neles a substância mental, que é para eles se individualizarem. O nosso contato com o reino animal evoluiu também. Quando nós éramos homens primitivos, nós tínhamos o contato físico com o animal. Depois nós nos tornamos homens emocionais, na época da Atlântida. Então desenvolveu-se um relacionamento afetivo com os animais. Desenvolveu-se... A carícia entre os homens e os animais. As coisas afetuosas entre os homens e os animais. E foi muito próprio isso da época da Atlântida. Assim como existem muitos homens que ainda precisam disso no corpo emocional, existem também muitos animais carentes disso. Por causa do contínuo derramamento de sangue que houve. Então nós podemos ainda lançar a mão... ...deste processo afetivo para com os animais. De vez em quando, não sempre, porque senão os detém numa fase anterior. Porém, se a gente já pode, com a mente, visualizar a nossa verdadeira participação no reino animal... ...que é estimular a mente nele, e se a gente começa a agir mentalmente junto dele... ...se a gente começa a ter uma atividade inteligente junto ao animal, o animal absorve isso, começa a formar, a sua substância mental começa a se organizar e isto é o caminho para a individualização dele. O afeto pelo dono, o amor pelo dono, a fidelidade pelo dono, tudo isso contribui. O processo hoje de maior colaboração com o reino animal é um processo mental. É o um processo de eu ter a minha mente lúcida e coordenada perto dele para que eu vá estimular a mente nele. E quem tem gatos, sabe que os gatos, que são animais muito evoluídos, quando são evoluídos, detestam coisas emocionais, detestam manifestações emotivas e sentimentais. Os gatos querem distância. Os gatos querem onda mental. Os gatos têm já no seu instinto desenvolvido aquela consciência de que eles precisam da onda mental positiva do indivíduo. E para isso não precisa estar perto. Para isso pode-se estar a metros de distância do gato e se está fazendo aquilo que o gato precisa. Já o cachorro está numa outra situação. O elefante numa outra situação e o cavalo numa outra situação. Que são as quatro espécies de animais que abrem a porta para a individualização. Então o nosso comportamento tem uma maior responsabilidade, nós temos uma maior responsabilidade aí, porque nós somos praticamente o elo para que esses animais ingressem na vida humana em ciclos futuros. Então se nós temos animais ao nosso redor e se nós emanamos para eles os nossos desejos ardentes, o que é que nós estamos fazendo com esses animais? Se nós estamos desejando algo perto de um animal, o que nós estamos fazendo? É óbvio. Se nós estamos comendo com muita ansiedade perto de um animal, o que nós estamos fazendo para ele? Nós estamos exatamente reforçando aqueles pontos dele. Estamos trabalhando no sentido de que ele permaneça animal. O serviço do homem é sempre o comportamento. É sendo que ele serve. E à medida que o nosso intelecto desenvolva, à medida que a gente se torne mental, toda a raça que nós pertencemos, toda essa humanidade que é a raça ariana hoje, que também é regida pelo terceiro raio, veja como o terceiro raio é um raio vital para nós, a nossa raça toda é regida pelo terceiro raio. Então, à medida que esta raça for evoluindo, for se tornando mental e intelectual, mudará o processo de individualização no reino animal. Ele não vai mais se individualizar pelo sofrimento, pela dor, pelo derramamento de sangue, mas ele vai se individualizar através do amor transmitido por uma via telepática cada vez mais superior, para que essa mente tenha um desenvolvimento nele. Se nós sintonizamos com essas coisas... O Espírito Santo fica à vontade dentro de nós. Então não é só uma questão de invocar uma coisa que está pronta. É questão da gente fazer aquilo que o Espírito Santo faz, da gente fazer aquilo que o terceiro raio faz, a gente se harmonizar com o trabalho do terceiro raio, a gente se harmonizar com essa atividade inteligente, com essa energia criativa em todos os setores em que ela trabalha, na personalidade do planeta no reino animal, na raça ariana. E se a gente, então, está coligado com essas realidades, o terceiro raio nos usa. A gente é usado. Usado para quê? Usado para ajudar o outro a fazer o seu canal de ligação com o eu superior. Porque é a energia do terceiro raio que faz isso. É a energia do terceiro raio que adapta o veículo material, o veículo físico, a essa outra energia que está dentro dele, que faz esse trabalho de adaptabilidade. O terceiro raio tem outras duas expressões bem evidentes que nós podemos detectar. Uma é a expressão superior do terceiro raio no planeta Terra, que são as comunicações. Como ele é ligado a uma atividade intelectual e mental, ele é o raio que inspira as comunicações. Pelo progresso que houve nas comunicações ultimamente, pelo desenvolvimento das comunicações nas viagens, nos transportes, nós vemos aí a energia do terceiro raio agindo e como a energia do terceiro raio abriu caminho neste processo. E o homem está aprendendo a lidar com a energia de terceiro raio, está reconhecendo a energia de terceiro raio através desses meios de comunicação. Aí o caminho está bastante livre. Existe uma atividade do terceiro raio no planeta, que é uma das suas expressões e que ainda não foi compreendida, que é exatamente o emprego e a distribuição do dinheiro. Isto é governado pelo terceiro raio no planeta. É a energia da inteligência ativa que governa a circulação do dinheiro. A circulação desse poder representado pelo dinheiro. Esse poder espiritual representado pelo dinheiro. Porque o dinheiro não é um poder econômico. Ele é um poder econômico nos seus aspectos inferiores. Mas o dinheiro representa energia espiritual em circulação. E quando o dinheiro não circula corretamente, o espírito não flui corretamente. Então cria como que tumores no planeta. O planeta fica doente. As pessoas ficam doentes, tudo fica doente, porque esse sistema circulatório do planeta, que é o dinheiro, não flui. Não flui porque nós não sabemos usar o terceiro raio. Nós não sabemos usar esta energia discriminadora e não sabemos usar essa atividade fluente, extremamente adaptável. Porque o terceiro raio, realizado na circulação do dinheiro, seria levar o dinheiro intuitivamente lá onde o dinheiro é necessário. Então, esta mente humana, este intelecto humano, ainda não está suficientemente desenvolvido e usa esta energia da canalização do dinheiro para conduzir o dinheiro lá onde ele já existe. De forma que isso, isto em geral, isto faz com que se criem focos de não fluência da energia espiritual que é representada pela moeda, que é representada pelo ouro, é representada pelo dinheiro. Então o terceiro raio, apesar de estar completamente incorporado a ponto de dirigir a circulação da energia espiritual no planeta, como possa ser o dinheiro, ele apesar de estar completamente incorporado, completamente entrosado, completamente em ação no planeta... Ele ainda não é compreendido pelo homem. O intelecto do homem ainda não chegou a compreender o valor dele. Por causa dessa característica de ser muito adaptável, esta característica de entrar por todos os cantos e agir em todos os cantos, e levar essa inteligência ativa para todos os cantinhos na forma. Um homem de terceiro raio, que esteja sintonizado com os aspectos mais positivos dessa energia, esse homem tem características que parecem aos outros engraçadas. Um homem de terceiro raio, ele pode deitar neste chão e dormir sem a menor preocupação de travesseiro, de colchão, de lençol, todas essas coisas de outros raios. Ele é capaz de deitar aqui, e dormir, com a mesma facilidade com que ele deita numa cama macia. Então, se vocês encontram um terceiro raio, um terceiro raio já consciente, é inútil ficarem com excesso de zelo e de cuidados, e ficarem pensando no bem-estar material dele, porque, para ele, isso não tem sentido. Ele tem já nele a energia da adaptação. Então, ele pode deitar aqui como quem deita numa cama. É aqui que eu tenho que dormir, eu deito e durmo. Eu não crio nenhum problema se eu sou de terceiro raio. Se eu sou de outros raios, eu crio. Quero até montar um quarto aqui para dormir, fazer uma cama para cá. Mas isso não é o terceiro raio. O terceiro raio puro não vê a menor diferença entre essas situações materiais. Ele não está mais condicionado por essas situações materiais. E da mesma forma... O terceiro raio já desenvolvido não faz diferença entre as pessoas. Quando existe um terceiro raio ainda não evoluído, ele com a discriminação diz este é meu amigo e aquele não é meu amigo. Mas o terceiro raio puro não faz essa diferença. Ele já foi além da forma e já venceu inteligentemente todas essas diferenças formais. Então não existe mais essas características separativas. E quando o terceiro raio age na nossa mente, embora a mente de terceiro raio possa visualizar muitos assuntos ao mesmo tempo, essa mente tem uma ordem dentro dela. E embora ela veja aqui nesta sala Muitas coisas e ao mesmo tempo ela esteja vendo o que tem que ser feito depois, o que está acontecendo lá no jardim, o que é para ser feito o ano que vem. Ela está vendo isso tudo, mas essa mente não está caótica, não está misturando essas coisas. Então essa mente está com tudo isso presente, mas está ordenando a manifestação dessas coisas. Então a mente do terceiro raio, ela ordena essas coisas dentro do indivíduo e o indivíduo, então, vai passando de uma ideia para outra sem abandonar nenhuma ideia, sem deixar que nenhuma coisa escape, a não ser que haja uma limitação física para isso não poder acontecer. Esse raio ele está muito ativo no planeta. Desde 1400, desde o ano de 1400, que ele iniciou um ciclo grande de manifestação. Porém, por volta de 1800, por volta de 1870, ele chegou no auge dessa sua manifestação, e embora ele esteja manifestado, ele está começando a entrar em declínio. E é por causa desse declínio que nós encontramos certas formas muito cristalizadas. Então, ele, por não estar mais em ascensão, num dos seus ciclos menores ele está mantendo algumas formas muito cristalizadas. Então a mente de terceiro raio, o homem de terceiro raio na mente, deveria cuidar para não se cristalizar em ideias. Porque assim como o terceiro raio apresenta a ideia lúcida, como ele permanece, ele tende a cristalizar. Então se não entrar aquele discernimento e se não entrar uma atenção contínua, e principalmente um desprendimento, e principalmente uma atitude de não apego, de desapego, todas aquelas coisas boas que o terceiro raio trouxe podem ficar cristalizadas. Por causa do próprio movimento dele que é de voltar sobre si mesmo neste momento. Embora ele ainda tenha um ciclo de manifestação muito longo, como a gente está vendo pela atividade do mundo.